0: Auspicia este podcast, Cushman Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu logística.
1: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
0: Estas son las noticias de la semana del 24 al 30 de octubre de 2022. Sergio Massa anunció que el acuerdo con el Club de París está cerrado. El ministro de Economía lo comunicó durante el lanzamiento del programa Crédito Argentino y de Alivio Fiscal para Empresas que Producen Bienes de Capital donde Massa estuvo acompañado por el Secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, la Presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, la Unión Obrera Metalúrgica y de Bancos Privados y Públicos.
1: Muchas de las empresas que están acá tenían vedado el acceso al crédito en Europa. Muchas de las empresas que están acá tenían vedada la oportunidad de comercializar con empresas del bloque europeo porque veníamos trabados durante mucho tiempo en las negociaciones con el Club de París. Quiero contarles que en el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones de nuestro país, de nuestras empresas, para nuestros trabajadores con los países del bloque europeo. Y ese es un camino que tenemos que recorrer entre todos. Ser creíbles, pero firmes, defendiendo el interés argentino.
0: Diputados aprobó el Presupuesto 2023. Tras una larga sesión durante la jornada del martes, el Gobierno consiguió una amplia mayoría con apoyo de aliados de partidos provinciales, de la UCR y de Evolución Radical. El se abstuvo y la coalición cívica lo rechazó. Los votos en general fueron 180 afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. El oficialismo debió retirar el artículo de las retenciones y perdió la votación en el intento de avanzar con el cobro de ganancias al Poder Judicial. Sin embargo, Diputados no modificó la propuesta para incluir inmuebles usados entre las opciones de inversión en el blanqueo para la construcción. De esta forma avanza al Senado la chance de que quienes sin ser en dólares puedan comprar también propiedades usadas. El gobierno analiza el pago de un bono de fin de año para los trabajadores en relación de dependencia. Así lo confirmó la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, quien sin embargo evitó dar precisiones acerca del monto. Según aseguró se analiza en el gobierno la posibilidad de otorgar un bono a fin de año para los trabajadores del sector privado. Está en la mesa de negociación y forma parte de los instrumentos que tenemos que mirar como alternativas, indicó la funcionaria, pero evitó dar precisiones acerca del monto. La titular de la cartera laboral afirmó, en tanto, que lo que más le preocupa es que ese bono pueda favorecer también a los trabajadores informales, donde es difícil llegar con derechos. No hablan de un aumento de suma fija, hablan de un bono de fin de año. Por ejemplo, vos sabés que nosotros en la Argentina también hacemos paritaria del sector público. En el caso de la paritaria del sector público ya se determinó, lo suscribieron tanto ATE como UPCN, un bono de fin de año. El gobierno oficializó la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a partir de noviembre. Todavía falta que la AFIP dé a conocer las nuevas deducciones especiales para quienes superan ese umbral. En principio, el nuevo piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias pasa a 330 mil pesos a partir del 1 de noviembre próximo. La medida, que quedó oficializada con la publicación en el boletín oficial, beneficiará a 380.000 trabajadores y trabajadoras. La medida se suma a otras presentadas por el gobierno para tratar de sostener el poder adquisitivo en medio de la escalada inflacionaria. Subirán las cuotas de las prepagas en diciembre. Será un 13,8% y así cerrarán 2022 con una suba acumulada de 113,8% en los 12 meses los precios de los planes duplicarán y aún más a los que estaban vigentes a fines de 2021. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuestionó el aumento a través de su cuenta de Twitter. Consideró inaceptable el aumento y recordó que en su momento expresó su desacuerdo con nuevos incrementos en el sector. Camioneros acordó un aumento salarial de 107% y un bono de mil pesos. El sindicato y los empresarios lograron alcanzar un acuerdo tras una reunión en el Ministerio de Trabajo que contó con la participación de la titular de esa cartera, Raquel Olmos, y del jefe del gremio, Hugo Moyano. Quedó cancelado el paro nacional de actividades que habían anunciado para el próximo lunes. Fuentes gremiales y oficiales informaron los términos del acuerdo y señalaron su satisfacción por la superación de la negociación paritaria sin tener que recurrir a medidas de fuerza. Así se expresó Hugo Moyano al finalizar la negociación.
1: Con sueldos, con sueldos eh, dignos motoriza también la economía porque permite comprar este, lo, lo, que, lo que sea necesario y esto es lo que muchos no entienden, ellos se creen que eh, como el gobierno de Macri que haciendo el negocio, endeudándonos como nos hizo y sacándole los derechos al de trabajador, trabajadores, iba a sacar el país adelante y es todo lo contrario, es todo lo contrario, por eso es que nosotros somos peronistas y jamás vamos a abandonar la doctrina lo que nos enseñó Perón y Perón, que era defender la dignidad de los trabajadores.
0: Elon Musk cerró la compra de Twitter. Luego de varios meses de idas y vueltas, el magnate tecnológico concretó la compra de la red social. En sus primeras horas al frente de la empresa echó al CEO a cargo, junto a otros dos altos mandos de la compañía tecnológica, quienes fueron escoltados fuera de las oficinas por miembros del equipo de seguridad. La medida la tomó el mismo Musk tras concluir la compra por 44 mil millones de dólares. Además, anticipó que planea restituir la cuenta personal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras el último debate comenzó la cuenta regresiva hacia el balotaz en Brasil. El día de mañana se definirá quién será el nuevo mandatario de Brasil. Las principales encuestadoras indican que será un resultado cerrado, luego de que Jair Bolsonaro lograra crecer cinco puntos en el último mes. Por su parte, Lula da Silva solo necesita sumar alrededor de dos puntos para cruzar el umbral que lo ungirá como presidente. La última semana estuvo envuelta en denuncias cruzadas de fraude y de ataques entre militantes. Patronato concretó una hazaña y eliminó a Boca de la Copa Argentina. Tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos, le ganó la semifinal por penales al actual campeón de la Copa y este domingo desde las 20.30 disputará el título ante Talleres quien en el turno anterior había eliminado a Banfield. La gesta del conjunto oriundo de Paraná no salvará su descenso a segunda división, después de jugar siete años en primera, e incluso podría jugar la Copa Libertadores en esa situación, algo similar a lo vivido por Tigre en 2020. Así se expresó el capitán del equipo, Carlos Quintana.
1: La verdad es que jugar una final de Copa en la cual de fuera River y a Boca es
0: muchísimo para nosotros. Continúa la seguidilla de recitales de Coldplay. Este sábado se realizará la tercera fecha de las 10 que tiene planeadas el conjunto británico en la cancha de River. Se espera que en la velada de hoy participe Kim Seok-jin, más conocido como Jin, uno de los integrantes del fenómeno global del pop coreano BTS. El intérprete fue recibido por una multitud en Ezeiza y su participación genera gran expectativa, dado que será una de las últimas apariciones musicales antes de que los integrantes del supergrupo coreano comiencen a hacer el servicio militar obligatorio en su país.
1: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.